0: Siéntate, prepárate, es momento de disfrutar un café con Dios. Amigos y amigas, qué bueno que nos acompaña una vez más aquí en Café con Dios. Quiero compartir eh, Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3, donde dice, Vino palabra de Jehová, Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es interesante eh, mirar cómo Jonás trata de huir de la presencia de Dios cuando Dios le está hablando. ¿Cómo podemos saber si Dios nos habla, si Él es el que nos está hablando? Esta pregunta y la respuesta, por supuesto, es muy importante para nosotros, los que creemos en el Señor, porque tenemos que vivir en obediencia a lo que Él nos dice. Así que no podremos vivir en obediencia verdadera si no estamos entendiendo y evaluando que sea realmente Dios el que nos está hablando. Podemos convencernos nosotros mismos que hemos escuchado una palabra de Dios y, y nosotros mismos decir Dios me habló, pero no hay ninguna garantía de que eso suceda. Por ejemplo, mire, primero de Samuel capítulo 23, versículo 21, eh, nos relata que Saúl perseguía a David, y que hacía, además, ya mucho tiempo que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Pero entonces vinieron unos amigos de, de Saúl y vinieron a decirle dónde estaba escondido eh, David. Y en primero de Samuel 23, 21, como le dije, dice, Y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Pero en realidad sabemos que esto no aconteció por la mano de Dios. Ni tampoco estaban en lo cierto los hombres de David cuando le animaron a matar a Saúl, cuando le dijeron, Jehová ha entregado en tus manos a tu enemigo, ¿se acuerda? La verdad es que si deseamos algo con suficiente pasión, podemos nosotros mismos convencernos de que Dios está detrás de nuestro proyecto y que Él es quien habla con respecto a ese asunto. Una de las características que vemos en la Escritura es que la palabra incomodaba al que la recibía hasta le podía parecer escandalosa o ridícula. Piense por ejemplo en Moisés, cuando está argumentando con Dios frente a la zarza, ¿se acuerda? Piense en Sara, que se reía de la propuesta de un embarazo eh, a la edad que tenía. Acuérdese de Jeremías, que estaba confundido por el llamamiento de Dios. Y ahora piensa en Jonás, que huyó de la presencia de Dios, hasta su pasaje pagó. Piense en Zacarías, frente al anuncio que Tendría un hijo. Piense en el joven rico que se fue triste porque tenía mucho eh, dinero o piense en los que dejaron de seguir a Cristo porque sus palabras eran muy duras. ¿Se acuerda? La lista es interminable. Pero en todos hay una constante. Cuando Dios habló, las personas se sintieron incómodas, indignadas, desafiadas, escandalizadas, etcétera pero muy pocas veces entusiasmadas. Y la razón es sencilla. Estamos en el proceso de ser transformados y su palabra siempre va a chocar con los aspectos no redimidos de nuestra vida. Necesitamos entender que Dios lo que quiere es restaurar nuestra vida, rescatar nuestra vida para que Él sea glorificado. Al escuchar lo que nos dice entonces, la carne inmediatamente se va a levantar a protestar. Si las únicas palabras que usted escucha hablar al padre son siempre las palabras que le hacen sentir bien o que le conceden lo que usted quiere, puede estar seguro que no es el Señor el que le está hablando. Cuando él habla, lo más probable es que a usted se le ocurran muchas razones para convencerse de que no es Dios el que le está hablando. Dios siempre va a modificar nuestra manera de mirar y nuestra manera de actuar Así que tenga cuidado y oro para que Dios nos hable Y no pague su pasaje para irse a otro lado Escuche la voz del Señor Que Dios le bendiga, gracias por estar aquí Una vez más en Café con Dios No olvides compartir Bendiciones
1: tu amor por mí más, tú sé que